0: Polo Samurai.
1: Polo Samurai, ay, 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 ay. Polo Samurai, ay, 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 ay. Estamos low energy, pero <risas> vamos a subir la energía. ¿Qué tal, gente? ¿Qué tal? Gracias por sintonizar. De pana.
0: Creo. Gracias. Sí, estamos aquí desde el calor Moscovita, lo cual es demasiado extraño decirlo. Solo decir el calor Moscovita se siente súper raro pero eso, eh, estamos todos derretidos hoy aquí y a mí me da demasiada risa como los rusos se, se caen en el verano así demasiado y todos se, o sea, se, se desmoronan, son, se vuelven como gelatina, entonces
1: todo está aquí gelatinoso, un poco Qué risa, aquí estamos al revés, aquí está empezando a hacer frío de nuevo, o sea frío de verdad, pero no es frío de verdad como en, como en Rusia es frío moderado, pero igual, pues para mí es demasiado frío Mira, entonces. Yo soy caribeño.
0: Me me cayó, me cayó la chaqueta de no coiner que me la acabo de poner y me hago una pregunta. Acuérdense que no coiner es la palabra para la persona que no tiene ninguna moneda. Eh, o que no ha entrado al mundo cripto todavía. <risa> Ay.
1: Entonces me estoy poniendo. Eh, chaqueta? Go. Te oigo. Mm. No vale, tú no ibas a hacer la pregunta. Te pongo una chaqueta. ¿Estás riéndome de que existen no coiners. Exact así que, ¡Wow! ¡Qué extraño! Este mundo sí es extraño. <risa> Absolutamente. O sea, Entonces,
0: me cayó eh, la chaqueta de no coiners y, y te pregunto: ¿qué, qué, ¿qué demonios está pasando?
1: En este momento se cayó el mercado y nosotros estamos bastante tranquilos porque es como eh, algo absolutamente normal que ha pasado ya varias veces y, y no sé, como es como, como James Franco en, en la película esta de los hermanos cohen que, que están por arcarlo y dice, first time, ¿sabes? esa Es la más famosa de esa película. Solo visto el meme. solo he visto el meme en imagen, no, no he visto la película. El meme, exacto. decir, un meme con eso, es más o menos esa, esa idea, pues, como ese sentimiento. Eh, yo una vez que he pasado varias veces por esto, es como... No afecta nada. Mira, yo estoy relajadísimo. Eh, igual hay mucha gente perdiendo claro. la razón, eh, perdiendo dinero, si están vendiendo... Eh, ¿Sabes? Ya, si ya se arrepentirán dentro de unos meses... Y, y no sé, ¿qué más? ¿Qué piensas tú? que está pasando? O sea, a mí también hay un ataque eh, obvio, claro. pero, pero eso es como ya teorías de conspiración, es como un, algo que, que va más allá, pues pero en principio se cayó el mercado una vez más de las criptomonedas, todas están de baja, Bitcoin hoy pisó menos de 30.000, uh -huh. eh, ya se recuperó un poco, pero... Amaneció el día así y, y ahí vamos. ¿Qué me dices tú?
0: Lo que quiero. Lo que quiero. O sea, la, la, este es el set de ideas sobre la mesa. Um, estamos en. Estamos observando el crecimiento de un. De, la, de una nueva internet. Y como todos sabemos, la internet es inmensa. Um, pero hay una cosa en tecnología que se llama la curva de adopción, ¿no? Que es como una S acostadita para los que no están viendo y por lo general cuando las tecnologías nuevas salen tiene un momento asintótico y después se van digamos van encontrando una curva más estable de crecimiento a lo largo de los años y hasta un punto que en el cual la adopción es tan general como yo el otro día estaba sentado en el metro y por un segundo levanté la cara de mi teléfono y vi que todo el mundo tenía un teléfono y había hay un salto inmenso entre ese momento y el lanzamiento de los teléfonos como concepto y del teléfono celular entonces Estamos, hemos seguido esa curva y, estamos, y esa curva tiene distinta, una topografía, ¿no? Y, y hay gente que entiende que esta es una nueva internet que se está formando con unas características explosivas desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista de la, lo que significa para la economía. Hay una gente que entiende bien qué es eso que es lo que está pasando y hay otra gente que nos ve a nosotros y es como que ya va, o sea tú hiciste una inversión en un asset y estás 50% abajo y no estás asustado entonces cuando yo estaba preguntando qué, qué está pasando la pregunta tenía dos dimensiones una es, qué está pasando hoy el mercado se cayó, bueno, en estas semanas y, y lo peor es que yo, o sea, mi expectativa es que lo va a seguir bajando por un tiempo por un tiempito, o sea, no tan largo pero por un tiempito y mis amigos que son no coiners no entienden por qué yo tengo tal calma no lo comprenden um, y, y la pregunta que está pasando se conecta con algo más abajo ahora. O sea, esta es la segunda dimensión de la pregunta. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto de las cristomonedas? O sea, ¿por qué, es, por qué este tema es tan importante para tanta gente? ¿Y por qué nos apasiona tanto? ¿Qué, ¿Cuál es tu respuesta cuando estás hablando con un amigo que, que no, no entiende qué demonios es lo que está pasando aquí? Porque está todo este fuss? Eh, um, por Estas son por com, com, conversaciones complicadas y nos vamos a enrollar. Es difícil eh, hablar de esto porque es... La redefinición del valor. Y pff, por favor, si ustedes pueden tranquilamente sentarse a hablar de la redefinición del valor sin tartamudear, felicitaciones. O sea, porque eso es algo muy difícil. Eh, entonces, dado ese sí. contexto, you know, eh, ¿qué es lo que está pasando desde tu punto de vista? Si, si, si puedes, ¿cómo te sientes para, sabes, para responder a eso?
1: Uh, Bitcoin. Para mí es como: All About Bitcoin en realidad uh -huh. esto eh, 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 es súper difícil responder qué es Bitcoin ¿sabes? es una pregunta que, que parece fácil eh, y termina siendo súper complicada porque es muchas cosas para muchas personas cada persona lo ve diferente cada persona lo ve como relativo a los problemas que le resuelve a él mismo y y y tiene muchas dimensiones no tiene una dimensión filosófica tiene una eh, eh, dimensión como cuasi religiosa que, que de la que ustedes estaban burlando en el episodio <risa> con Eduardo Gabotti pero esa dimensión existe eh, tiene una dimensión económica por supuesto que es la más grande eh, y tiene eh, diferentes eh, como sorpresas, como, eh, como eh, te va dando eh, cosas nuevas cada vez, es, es increíble. Por ejemplo, y una de las últimas que he estado escuchando es que Bitcoin redefine eh, los derechos de propiedad eh, en el mundo. Es como, eh, oh. yo te, te iba a decir, pago, ¿puedo, meterme iba... En ¿puedo meterme aquí en segundo? <risas>
0: claro, claro es como que, como que un montón de gente, 100 millones de personas se pusieron de acuerdo que si yo muestro que tengo ese bitcoin significa que tengo algo y que en algún punto hice un esfuerzo para obtener ese algo o di un dinero para obtener ese algo
1: ¿no? sí, pero es más que eso porque no, no, es, no es como 100 millones de personas se pusieron de acuerdo, es como que un sistema está corriendo uh -huh que por fin te da eh, eh, un derecho de propiedad. O sea, por fin hay una forma eh, de eh, absolutamente segura de mostrar una propiedad, la propiedad de algo. Exacto. Es como, eh, yo te iba a plantear un reto, Leo, que uh -huh. ya lo fracasé, que era que hiciéramos todo un... Episodio sin, sin, sin nombrar a Michael Saylor, pero, <ríe> pero creo que no, creo sí, que que de, no o vamos sea, Sería más porque, fácil
0: hacer un episodio en el cual no decimos la letra A.
1: Eh, que... Sí, básicamente. <ríe> es, es, es así de complicado. Y él estaba diciendo que, que sabes, que, que, un, que, una, que una tierra en realidad no es tuya, que... que que, que el dinero en realidad no es tuyo, claro. ¿sabes? Que la tierra es del gobierno y el dinero es del gobierno. En realidad, pues, o sea, si, si vas como al, al último detalle de las cosas. Y que Bitcoin es como la primera propiedad que uno puede tener. Y no solo es que es una propiedad que uno puede tener, sino que está... Eh, el sistema es tan, tan espectacular, tan... <risa> que... Que, que ahí se ha comprobado es como una verdad absoluta sabes que esa es otra es, ahí entra como en la parte filosófica de Bitcoin no que es como eh, como una verdad absoluta disculpa para, para, y, no, y, y, para go. Y,
0: antes de irnos hacia esa parte filosófica quería ahondar en el, cómo se siente el hecho físico de, de tener un, un, una participación, o sea, no, una participación, un cierto, cierto número de bitcoins. Um, y y quiero, quiero ampliar lo que estás diciendo acerca de tu tierra no es tu tierra, el tu dinero realmente no es tu dinero, pero ¿por qué bitcoin sí sería tuyo? Um, y yo creo que es difícil imaginarse eso hasta que no tienes un hardware wallet. Por eso estoy agarrando este, este no es mi, o sea, whatever, este es mi, llamémoslo mi hardware wallet. Uh, y... Cuando tú tienes un hardware wallet, lo que pasa es que tú haces una transferencia. Si tú compras tus bitcoins en una página web y tú conectas un aparatito uh, con un cable USB y tú haces una transferencia a una, a una dirección que está apuntada única, que solo existe en todo el universo, que solo existe en un solo lugar. Y ese lugar es tu wallet, que en este caso sería un hardware wallet. Y... Um, una vez que tú haces eso, cuando tú las mandas allí, tus bitcoins solamente están allí. Si yo tiro esto por la ventana, sus bitcoins desaparecen del universo. Uh, entonces, lo que Michael Saylor, Saylor se refiere al decir que Bitcoin es la primera versión de propiedad, es que, de verdad, o sea, piensen lo que significa eso. O sea, yo puedo tener aquí un millón de dólares. Y, o sea, y es absolutamente mi propiedad. Ahora, cuando tú haces una especie de contrato de tierra, por ejemplo, el gobierno puede llegar a expropiarte de eso. En, en, hablando de Michael Saylor, el tipo dijo uno, en, en una de las series que he visto, de él, hay una historia que él cuenta que es fascinante, que es un estudio que se ha hecho que demuestra que solo había una ciudad en el mundo en la cual tú podías guardar dinero por 100 años. O sea, si tú te, okay. si te tú vas te hacia atrás y tú analizas los últimos 100 años y tú te haces la siguiente pregunta, ok, me quiero parar en el año 1900... Eh, uno, whatever. Y quiero guardar 100 millones de dólares por 100 años. ¿Cómo, cómo puedo lograr eso? Y más, más importante que cómo, ¿dónde puedo lograr eso? Entonces, hay un estudio que demostró que si tú querías guardar 100 millones de dólares en los últimos 100 años, solo había una ciudad en donde eso pudo haber sido posible. ¿Tienes idea cuál podría ser esa ciudad? No tengas ni la más mínima idea. La respuesta Cuéntame. es sorprendente: es Zurich. ¡Wow! Sí. Porque, okay. o sea, piensa en esto. Ok, vamos a decir que tú estás en el año mil, mil, eh, ¿sabes? En 1902, whatever, y tú querías guardar 100 millones de dólares por 100 años. Entonces, tu, tu opción sería, vamos a decir que tú eres de Varsovia, y tú en 1902 pusiste 100 millones de dólares en un banco en oro. ¿Y qué pasó en 1932? Oh, ya entiendo, claro. Se en 1939, los, los nazis se llevaron todo tu oro, y se acabó tu oro. Entonces, claro. pero solo una ciudad que no ha sido salvajeada, por un, sea un gobierno o un gobierno exterior, porque inclusive en Estados Unidos en algún punto hubo una ley que prohibió la, la, la posesión de oro para los
1: individuos no, claro, ellos le robaron el oro a todos sus ciudadanos, cara de tabla cara de tabla entonces qué fuerte, eso está brutal, no. qué estudio tan brutal entonces viste eh, imposible no hablar de Michael Saylor en que el pueblo se Michael Saylor es el Chuck Norris del presente, o sea
0: <risa> <risa> básicamente. <risa> o sea, algo así. Eh, entonces, ok. Um, entonces, la otra cosa que la gente no se imagina, la gente que jamás ha tenido un hardware wallet, es lo siguiente. Yo entiendo que lo que yo voy a decir ahorita suena como magia. Pero, Lleva,
1: ajá, dame, dame un segundo, <risa> porque <risa> quiero que la gente no, no se... No, quiero quitarles como el miedo a la gente. Si hay una forma de recuperar... Eh, tu dinero si pierdes tu hardware wallet y es
0: justo eso lo que estoy yendo ahorita exactamente okay. lo que estoy yendo
1: ahorita Go.
0: Go. hay Go. una cosa que hay que hablar acerca de los hardware wallets que es que, repasemos eso tú te compras la cosa, tienes que asegurarte que venga realmente del proveedor, porque la gente puede hackear, puede mandarte una vaina hackeada entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se compra un hardware wallet y comprarle de un distribuidor oficial y mejor que sea una open source como Treasor es el mejor ejemplo, búsquela entonces cuando tú obtienes un hardware wallet eh, la primera puff. vez que la abres puff, ella te genera un grupo de palabras esos grupos de palabras Eso. en el mundo cripto se llaman seed phrase y yo sé que suena difícil de aceptar esto pero esa, esa oración, esas palabras que aparecen ahí son únicas no existen otras así en el universo y tú tienes que verlo de esta forma esas palabras son una pieza de un rompecabezas criptográfico que cuando tú las insertas liberan digamos, te, te permiten obtener acceso a el material criptografiado dentro de ese wallet entonces, esas palabras son realmente tu hardware wallet tu hardware wallet no importa nada lo que importa son las malditas palabras tú te puedes tatuar es. esas palabras en el, no sé, en la pierna <ríe> y ¿Sabes? Y si tienes ese tatuaje, tú te levantas en la pierna, lo lees y te compras otro trazo en otra parte del mundo y tu millón de dólares reaparece instantáneamente. Lo que significa eso para la posesión, porque tú te puedes memorizar esas palabras. Entonces, ¿sabes? Me tienes que matar. Si me... O sea, la única manera de acceder a estos 100 millones de dólares es que me aniquiles. Porque no hay otra manera. O sea, entonces el punto que tú dijiste, que esta es la primera versión de privacidad se demuestra muy fácilmente con esa idea que acabo de decir de, ok, buena suerte en tratar de guardar 100 millones de dólares. Porque la otra cosa, en esa serie de Michael Saylor que, o sea, que, que él desarrolló con Robert Ridloff, todo el punto es acerca de la evolución de la acumulación de energía que la humanidad ha hecho. Eh, y el punto es, es que, o sea, en el momento se hace esa pregunta, ¿dónde pudo haber guardado 100 dólares? En términos de en qué lugar pudo haber guardado 100 millones de dólares, pero después estaba la pregunta, ¿por cuánto tiempo? Puedo guardar 100 millones de dólares Porque si tú guardas 100 millones de dólares Por ejemplo, en propiedad Tú compras la propiedad La propiedad, ok, sube de precio Pero tú pagas por esos 100 años Derecho de propiedad eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, impuestos eh, 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 Utilities Pam, pam, pum Y cuando tú metes todos esos cálculos En 100 años Te digo, esto es lo que dice El análisis que hace Michael Saylor En 100 años la propiedad que tú tenías pierde algo así, es algo así como que el noventa y pico por ciento de su valor, algo así. Y él hizo el mismo ejercicio con dinero fiat y con oro, inclusive. Porque el problema del oro realmente es que, o sea, guardarlo cuesta como que 250 mil dólares al año. O sea, si tú quieres guardar 100 millones de dólares, tenerlos en un lugar cuesta, o sea, rentar el lugar, la, la cuestión, la, los, los guardias, la, la seguridad... Ah. B, eh, aparte de eso, o sea, el, el oro también, bueno, a, hablar de acerca del crecimiento, el valor del oro y ponderar eso en, en toda esta ecuación, esa es otra conversación. Pero, o sea, el punto es que lo más probable es que aparte en esos 100 años alguien pase por esa ciudad y destruya la infraestructura que ya existía o cambie la, el, el orden social. Entonces, en ese sentido, si tú escuchas estas ideas que yo acabo de decir, me compré un hardware wallet, tengo unas palabras, me las puedo memorizar, Pues, en esas palabras hay 100 millones de dólares entonces qué significa eso desde el punto de vista de mi propiedad de eso es una propiedad absoluta por primera vez porque un contrato inclusive una dinero en una cuenta del banco o sea buena suerte si te va mal con el gobierno te cierran la cuenta del banco en rusia la empresa más grande del país es verbank que es el banco más grande del país 51% de ese banco es del estado en rusia hay una Total. ley en rusia hay una ley que no puedes tener un banco sin que 51% de eso sea del estado Wow. Sí, porque así es como se han ellos resguardado el, el rollo de las crisis financieras. ¿Sabes? Es como que lo, el mayor stakeholder de los bancos. Bueno, entre paréntesis, habrá que, habrá que estudiar eso con calma. Quiero decir que no conozco el 100% de esa ley. Estoy seguro que es Verbank, porque me puedo imaginar algunos bancos que son 100% privados, pero no lo sé. O sea, sintiendo sí que el, el, la actividad del Banco Central Ruso en la estabilidad bancaria es súper agresiva. Um, okay. y, y lo que significa eso cuando tienes una conversación acerca de propiedad es que bueno o sea por lo del tiempo, la ocasión, etcétera, tu propiedad si la quieres guardar por 100 años desaparecería. Vaya, Milker, te, la, te lanzo la pelota.
1: Genial, genial. Lo explicaste mucho mejor que yo. También les quería decir eh, a, a, a los que están escuchando esto que un hardware wallet, la característica principal que tiene además de todo eso que mencionó Leo es que no se conecta a internet. Tú lo conectas a la computadora y él está completamente aislado y no está conectado a la Internet, a pesar de que tú estés conectado a la Internet en la computadora. Entonces, eso lo hace eh, mucho más seguro que las billeteras, eh, lo que llaman eh, software wallet, es la eh, la, que, la que te puedes bajar a tu disco duro. También hay una eh, móvil eh, wallet, eh, y, y cuál es la última categoría? Hay otra categoría. Browser wallet. Pero, al, 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 las, que está, las que están en internet se llaman hot wallet, digamos, como Exacto. que caliente, están calientes porque están conectadas todo el tiempo. Y una hardware wallet es una cold wallet porque no está conectada a la internet y eso te un nivel extra de seguridad. Igual eh, la, las que están en internet son bastante seguras. Eh, simplemente el, el, el mayor riesgo es la, 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 la brutalidad de los usuarios que sabes, todos todos caemos ahí, eh, todos podemos cometer un error y, y ese es el, el mayor riesgo en realidad. pues Entonces, eh, bueno, las Cold Wallets, las Hardware Wallets proveen un paso adicional de seguridad que, que siempre es bueno. Hace un minuto cuando empecé a hablar
0: de eso, estaba buscando en, en, en la cajita del wallet que yo poseo, eh, el, cuando la abres, el brochure que sale es una chica durmiendo, súper cómoda. Qué bueno. Es todo, o sea, es todo, y claro. es, es tan cierto. O sea, cuando yo envío mis, 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 mis proyectos cripto y mis bitcoins a mi hard wallet, o sea, yo, yo estuviese terrorizado si yo no tuviese ese, 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 ese dispositivo, o sea, porque aparte lo que significa también acerca de qué pasa si mi computadora se muere, si el disco duro se explota, sabes, qué pasa si todo eso Exacto. desaparece
1: por, y desaparece hay, un, hay gente que ha perdido computadoras claro. y ahí ha perdido su, sus bitcoins pues, bueno, muchos bitcoins se han perdido por error del device, como de se hecho, dice si, como el aparato, de hecho si no me equivoco el número son 4
0: millones de bitcoins que están perdidas oh,
1: para siempre shit. Uh -huh. no sabía ese número Lo cual le wow.
0: agregó una dimensión inmensa al valor del bitcoin, o sea porque hay 21 millones de bitcoins, pero solo hay 17 realmente
1: claro, claro eso, eso, eso se reflejará en el precio en algún momento, Y probablemente uh -huh. se esté reflejando allá eh, yo escuché una historia para, para meter personajes eh, cómicos en la en, en la en el episodio escuché una historia de que Max Kaiser, el periodista que, que sale en RT, es gringo, pero trabaja en RT, le regaló a, a Alex Jones 10.000 uh -huh. bitcoins uh -huh, es verdad. en algún momento cuando el bitcoin no valía nada. Y, y, y Alex Jones perdió la computadora en la, en la cual tenía De esos móvilas. bitcoins y... Y entre esos 4 millones hay 10.000 mil de Alex Jones.
0: Alex Jones está en todas partes, hasta, hasta en esas bitcoins perdidas.
1: Sí, sí, claro que sí. De cierta forma.
0: Entre paréntesis, eh, un minuto para ah, hablar acerca que no. de Max Kaiser entre paréntesis
1: sí, por favor, sí, um, sí, sí
0: okay. es un personaje importante ok, gente, nos vamos a ir a hablar de Max Kaiser por unos minutos pero estábamos tratando de hacerle un punto entonces fíjate, ¿qué es lo que está pasando? una de las cosas que está pasando es que hay un nuevo sistema donde puedes guardar ¿cuántos millones quieres aquí? mil millones, no hay problema el sistema tiene un código que te lo memorizas y no importa qué pasa con ese aparato y, o sea, ¿qué es lo que está pasando? que hay una cuestión hoy en día que te permite tener valor contigo por siempre entonces, si, si, si tú que escuchas este podcast no consideras que eso es importante, yo creo que hasta este punto me atrevo a decir que es que hay algo que no estás entendiendo, porque eh, por eso estamos tan tranquilos. <ríe> o sea, porque lo que significa
1: eso para la humanidad es transformativo. Okay. Claro. Y eso, pues, o sea, como que lo, lo, los fundamentos no han cambiado, ¿entiendes? Lo que está cambiando es quizás que hay más interés, no hay, más, hay menos interés, la gente tiene miedo, la gente eh, oye a, a el, la, la prohibición en China y piensa que lo van a prohibir en su país también y vende sus bitcoins. Eh, la gente oye a Elon Musk y piensa que es inteligente y, y vende sus bitcoins. Eh, todo ese tipo de cosas están pasando pero lo fundamental no ha cambiado o sea eh, lo, lo impor, por las razones por las que el Bitcoin es importante no ha cambiado eh, y, y están ahí igualito y el mundo eh, está cada vez más quebrado o sea el sistema fiat está quebrado desde hace tiempo o sea ellos están eh, ellos estuvieron para para todo el sistema económico mundial, eh, este, esta, esta pandemia fue, fue eh, beneficiosa, o sea, eh, digamos, eh, ahora tienen eh, un chivo expiatorio al cual echarle la culpa por, el, por, el, por, por la bancarrota del sistema, porque todo el sistema está en bancarrota y, y por eso es que están imprimiendo tanto dinero, no solo en Estados Unidos que... que que imprimieron, han impreso 40% de todos los dólares que han existido en los últimos 12 meses, o sea, 40%. Eso es una locura. Eh, Cuando Estados Unidos ha tenido una inflación de ese nivel, jamás, esto es primera vez en la historia. Y, y Estados Unidos es como el más publicitado porque, por supuesto, está siempre en las noticias de todo el mundo y cualquier cosa, pero en todos los países está pasando esto, en Venezuela re Repasó, re o sea, Venezuela sí es una hiperinflación de, de años, eh, que, que no sé si eso ha pasado en, en mucho, muchas veces, yo, yo leí en el Bitcoin Standard que la, hiper, la hiperinflación ha pasado como, digamos que 56 veces, creo que es el... Uh -huh. El número en, el, en la historia del mundo, pero por años, una, 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 una implicación que dure años, mm. no creo que hayan muchos casos. No el, el caso de Venezuela, siempre eh, especial. Go, entonces, que Fiat es una compañía
0: de carros o es o es, ¿qué es eso. <risa>
1: Fiat es lo, 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 el dinero discúlpame, generado por discúlpame. mandato gubernamental.
0: Esto va a terminar Ajá. con Max Kaiser en final. No me he olvidado que íbamos a hablar de Max Kaiser. Entonces, ¿qué es Fiat? Eso, perdón, repítame eso, eso perdón.
1: Eso. Eh, Fiat es el dinero generado por mandato gubernamental. Viene de una palabra en latín que no, que no estoy. No me acuerdo cuál es. Uh -huh. Pero básicamente es eh, el dinero que han creado los gobiernos. Eh, por mandato, pues. Y una cosa interesante que dice en el Bitcoin Standard, que es un libro que todo el mundo debería leer, es demasiado eh, explicativo, te explica en realidad por qué está pasando todo esto que está pasando, es que dice que ningún gobierno nunca ha logrado eh, generar un, un dinero sin que estuviera backed, ¿cómo se diría? Backed, backed, so, um, como respaldado, respaldado. Respaldado, you got it sin que estuvieran respaldados por, 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 por algo, ¿no? Y entonces el dinero fiat que ahorita estamos utilizando en algún momento estuvo respaldado por oro, por muchos años estuvo respaldado por oro, por eso la gente lo utilizó, lo empezó a utilizar, y después de que tenían eh, un montón de años eh, utilizando ese dinero respaldado por oro, eh, los gobiernos fueron quitando la, la posibilidad de, de cambiar el dinero por oro. Eh, el, eh, hasta, hasta la Primera Guerra Mundial tú podías cambiar el dinero por oro, o sea, el dinero era, estaba 100%, 100 claro. respaldado por el oro. Eh, y después de, la, después de la Primera Guerra Mundial ellos dejan como que, ok, no está 100% respaldado por oro, pero tú igual lo puedes ir a cambiar. O sea, si tú quieres cambiar... 200 dólares por oro lo podías ir a cambiar al banco y eso duró hasta los 70, uh -huh. o sea lo fueron haciendo escal por, por, por escalas hasta un momento de que desde los 70 en adelante ya el dinero no está respaldado por nada, pero ya la gente lo había aceptado y la gente lo está utilizando y, y simplemente todo el mundo siguió con esta charada <ríe> que, que, está, que, que por eso el mundo está como está en este momento.
0: Fiat, fiat significa let it be done in la, en latín.
1: ¡Wow! ¡Qué bueno! O let sea, it be done. <risas> ¡Genial! No sabía. O sea, no, Yo tampoco. No sé si lo la, no, no estaba
0: buscando ahorita mientras que, mientras que lo conversaste. It, ¡Qué le, genial! Es que cuando tú vas atrás de las cosas, las palabras que aparecen allí tienen tanto significado siempre. O sea, Tienen una raíz tan profunda. Eh, uno elige algo, una palabra, y resulta que desde atrás de esa decisión había tanto peso, ¿no? Y bueno, let it be done. o sea, es decretado. Es decretado. un valor... Fíjate, fíjate, perfecto. Por es decreto. Un valor por Exacto. decreto. Es un valor por decreto. Entonces, entonces, o sea, había un momento en el cual había una piedra de oro en un banco y era como que, ah, bueno, voy a hacer un papelito que dice, esto equivale a 1 sobre 10.000 de esta piedra de, de oro en este banco. Entonces tú estabas como, que, ah, qué bueno, tengo un peda un 10 100, 100, 100, de ese pedacito de oro y lo puedo cambiar en cualquier momento. Entonces... Como el oro, como el oro, bueno, o sea, hay dos cosas que le dan valor a algo: eh, cuánta gente se pone de acuerdo que eso es un demostrador de valor, o sea, y eso es algo que a la gente le cuesta aceptar, pero es que es así. O sea, si yo agarro unos zapatos de Michael Jordan, la razón por la cual los puedo vender por 10 mil dólares es porque un montón de gente se puso de acuerdo que ese objeto tiene valor, y esa es la única razón. O sea, la, la, fueron los zapatos de Michael Jordan, pero.
1: Entonces. Claro, pero, pero uh -huh. piensa en esto que te dice el tipo de Bitcoin Standard que se llama SafeD, uh -huh. que es que él dice que nunca han logrado hacer algo eh, por decreto en realidad, pues, uh -huh. ¿entiendes? Siempre ha estado respaldado por, por metales o, o por alguna otra cosa. Terminó siendo en un por principio. Decreto. Y después, o sea, ellos te van ahí eh, haciendo su, su, sus artimañas para que tú termines aceptando un dinero que no está respaldado por nada. Pero, pero él, como que lo que él, yo creo que él implica, y es que el ser humano tiene el instinto siempre de exigir eso, pero hey, los gobiernos son también eh, súper inteligentes y saben cómo engañarnos y, y meternos a eso de, 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 de un dinero como teórico, pues un dinero que todo el mundo se puso de acuerdo que vale y por eso vale y que no está respaldado por nada, pero como todo el mundo lo acepta, tú lo aceptas también. Eh, fue, fue todo un proceso pues no, no, es, no es algo como que de un día para otro la gente se puso de acuerdo sino que fue un proceso para que nosotros aceptáramos este exacto. dinero que no, que no sirve para nada y que no vale nada
0: exacto, no, pero, pero yo sí creo que es importante reenfatizar que en, imagínate un, un chart un pie chart, un, un un gráfico de, de, de ¿Qué? torta. Um, entonces, ok, ¿qué, cuál, es el ¿cuál es el origen del valor del dinero? Entonces, bueno, uno de los, de los orígenes de ese valor es en qué está respaldado. Uh, otro, otro de los orígenes es que, que mucha gente nos pusimos de acuerdo. O sea, eso también es parte de la ecuación, ¿no? De acuerdo con eso,
1: ¿cierto? No, yo estoy, no. no. Yo, no. <risa> yo ¿tú creo ¿tú que, que nos engañaron.
0: No es, ¿No es uno de los elementos de ese, de ese gráfico de torta?
1: No porque no lo veo como un gráfico de torta, yo lo veo como un proceso histórico en el cual eh, nos metieron gato por liebre, mm. pero pero creo que creo que estamos, creo que estamos discutiendo algo que, que, que no podemos saber, pues, entiende. Esta es mi opinión, claro. yo opino no, bueno, esto y tú opinas otra cosa y está bien, pues. No, no sabemos, o sea, es como que la historia es tan complicada. Y, oh. y los procesos humanos son tan complicados que no, no podemos darle un solo, una sola explicación. Es, es que justo eso estoy yendo. O sea, yo estoy hablando de un montón de cosas que,
0: que, voy, que voy a enumerar. Eh, o sea, una de ellas es la, el ponerse de acuerdo en que mucha gente se pone de acuerdo. Otra de ellas es en que está basado, en eh, que está respaldado. Otra de ellas es... Eh, ah, ¿Qué tan fácil es moverlo alrededor del mundo? o sea Entonces hay un montón de, de puntos que... Explican la función de valor de una moneda. Eh, claro. Entonces, o sea, yo by, by no means trato de decir que el único punto es que todo el mundo se puede acordar. No, porque al final los zapatos de Michael Jordan no son la moneda predominante. Sencillamente tienen un valor y eso tienes. Eso, eso refleja Solamente uno de los vectores del componente del valor de algo. Eh, porque los zapatos de Michael Jordan al final no son buenos medios de intercambio. No los puedo mandar instantáneamente a lo largo del mundo. Eh, ¿Sabes? Eh, hay demasiados pocos. No los puedo picar por la mitad. <risa> y, 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 o o quizás, teóricamente puedo. Entonces, eh, los gobiernos han, han creado un programa... Yo, ¿Sabes? Hay, una, hay un quote que a mí me, me calma mucho acerca de los de los eh, las, No las teorías conspirativas, no lo quiero decir así, pero cuando yo pienso acerca de la geopolítica, yo pienso lo siguiente. Atribúyele a la estupidez lo que le atribuyes usualmente al genio. Eh, y, <risa> o sea, yo pienso que más que un plan orquestado, pensado, yo creo que es más como que hay una estupidez ocurriendo y, ha, y hay gente que ha entendido cómo materializar esa estupidez. ¿Cómo? no quiero sí, ahí, vez, ahí siempre
1: ¿no? estamos de acuerdo eh, digo, <risa> no de acuerdo, ahí siempre estamos en desacuerdo, en desacuerdo. <risa> Excelente. y hemos llegado a, esta, a este punto en varias de nuestras conversaciones quizás en el Leo Pérez Show Exacto. Eh, creo que hablamos de esto y yo estoy en desacuerdo, para mí hay un plan para mí, no, para mí no son estúpidos para nada, o sea, la gente que gobierna el mundo son súper genios
0: para mí Perfecto, entonces igual igual establecemos que sea cual sea el origen, eh, hay una gente, que está una élite que tiene la capacidad de diluir, dependiendo de donde vivas, en cierta magnitud, diluir, y aquí voy a volver a traer a Michael Saylor y decirlo en sus palabras, tu energía de vida. Bello, hermoso. Es, es exactamente poético. lo que ellos diluyen. O sea, cuando tú eres un venezolano que, que hizo su negocio de peer marketing online, hizo todo bien, hizo sus cosas, se metió su plata, y unos guisos ahí en el gobierno le tumban el valor a la moneda, esa persona perdió su energía de vida. Le, él puso esa energía de vida depositada en algo. Y entonces, aquí aparece el segundo, la segunda dimensión de lo que estamos hablando, que es lo que significa esta propiedad. Es una propiedad que no la puede diluir otra persona. Eh, eh, at will es lo que quiero decir no sé cómo decirlo
1: sí eh, por voluntad voluntariamente algo así eh, expliquemos qué es lo de que diluir cómo se diluye cómo se diluye uh -huh. el dinero cómo se diluye el dinero es muy fácil porque si el dinero no está respaldado por algo Exacto. ellos pueden imprimir cualquier cantidad de dinero eh, simplemente por mandato y al introducir ese dinero en el, en, el, en el dinero circulante, simplemente todo el dinero que ya estaba circulando vale menos.
0: Uh
1: -huh. eh, si, hay, si, si Estados Unidos en estos últimos 12 meses ha, hay, ha, ha metido 40% de la cantidad existente de dólares que hay en el mercado, eso significa que todo lo, el dinero que estaba ya de este lado circulando, vale 40% menos. Claro. Ley de oferta y demanda, Exacto. eso es tan sencillo como eso. Punto, 40% diluido. Y eh, por lo menos en el caso de Venezuela, que es el que estábamos hablando, eh, es tan sencillo como eso, ¿sabes? Nos robaron nuestra, nuestra energía de vida eh, simplemente eh, metiendo dinero. Pues eso es como un... Eh, lo que llaman un tax encubierto porque si a ti te suben los, los, los impuestos eh, hay eh, eh, la gente se queja hay siempre pullback siempre hay como una lucha no uh -huh. y, 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 y eso está y eso está a la vista digamos o sea subieron los impuestos 10% wow ¿no? hay eh, eh, conmoción en, en la ciudad pero si ellos meten 10% eh, más de dinero en la en la en el, en el dinero circulante, eso nadie se da cuenta. Es como un claro. eh, tax, es como un impuesto encubierto. Exactamente.
0: Y de hecho, Go. fíjate,
1: fíjate. <risas> imagínate que hay, o sea, para, para ponerlo en esto en
0: otros en otras palabras. Hay 100 zapatos de Michael Jordan, pares de zapatos de Michael Jordan en la historia. Y de repente alguien se encuentra en un, un warehouse en alguna parte en Atlanta y es como que, a ver, me encontré 50 nuevos pares de, de zapatos de Michael Jordan y los lanzo al mercado. Entonces, ¿qué pasa con eso? Toda la gente con los zapatos de Michael Jordan que alguien tenía pierde el valor en un 50%, en un, ¿cuánto sería? Un 50%, 40, 30%. Sí. Uh, entonces, ¿no sería sí. bueno tener una moneda que nadie pueda hacer eso de manera que...
1: No. exacto, digamos ¿por qué Bitcoin? nadie puede hacer eso porque no la controla nadie, eso es un programa que está corriendo y ese programa va a crear eh, 21 millones de Bitcoins y ya, o sea solo van a haber 21 millones de Bitcoins nadie puede cambiar esto y por eso nadie tiene el control de eh, meter más dinero en el mercado de alterar el, el, el dinero circulante y, y eso es lo, una, una de las cosas que hace a Bitcoin especial sí. eh, ¿qué me dices de eso, Leo? es que, es que íbamos hacia, ¿qué es lo que está
0: pasando? empezamos, se cayó el mercado uh, ¿qué es lo que está pasando? Uh, hay, un nuevo, una, hay, una, hay una manera de, de propiedad absoluta ¿qué es lo que está pasando? Uh, hay una, una nueva forma de valor que nadie puede manipular um, y eso tiene, tiene unas consecuencias gruesas en, 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 en cómo vamos a seguir de,
1: de aquí hacia adelante. Um. Eso. ¿Y cómo comenzamos? Porque estamos tan tranquilos, porque estamos tan tranquilos, porque igual van a haber 21 millones de Bitcoin, ¿se entiende? O sea, no hay, no hay, no hay cambio en eso. Y la otra cosa es que igual eh, el Bitcoin eh, como eh, es la única... Eh, propiedad como el, es lo, la, la única forma de dinero o de valor en la historia que tiene un eh, lo que llaman hard cap cómo, cómo traducirías eso Leo Uy. me puedes ayudar ahí eh, no, como un, uh -huh. eh, como un como un, como una eh, finita una una eh, cantidad finita una cantidad finita absolutamente definida el, el, el la mejor el mejor dinero que hemos tenido hasta ahora claro. ha sido el oro y porque el oro era tan bueno como 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 dinero o como forma de como como forma de guardar valor porque el oro es difícil de minar eh, y, y, y la cantidad de oro que pueden minar no eh, no es suficiente como para alterar, o sea, comparada con el oro que ya existe en el mundo, porque el oro dura para siempre, entonces ya hay una cantidad de oro existente en el mundo eh, in inmensa y la cantidad que pueden minar no es suficiente para alterar eh, el valor general del oro, ¿entiendes? O sea, no pueden alterar el oro circulante, claro. no lo pueden alterar porque es muy difícil de minar y hay cierta cantidad... Eh, finita de oro digamos pero no es una cantidad fija en cambio en el bitcoin si sí es una cantidad fija son sólo 21 millones y, y eso es otra de las características que lo hace especial
0: eh, fíjate en dos cosas que quería decir aquí una acerca de la minería del oro en, en esa misma serie que te he estado haciendo referencia que bueno que eso es una joya de sailor y breedlove um, hay un, momento, un comentario acerca de la minería de oro y, y uno de los problemas de la minería de oro es que las minas tienen retornos decrecientes. Entonces los mineros tienen incentivos a minar más más oro a lo largo del tiempo porque las minas van decreciendo en capacidad de generar valor para la compañía. Entonces eso tiene cierta dinámica en cómo el oro es minado y o sea, es como que su, la producción de oro tiende a acelerar eh, por eso, lo cual es malo para el precio del oro entre paréntesis. ahora, hablamos de Bitcoin que es una moneda que tiene un valor fijo entonces, una de las preguntas si yo fuese un no-coiner es como que ya va okay, Amilcar me dijo que eso es un programa de computadora eh, pero ¿cómo es eso que nadie puede alterar ese número y decir, no bueno, ahorita van a haber 22 millones de Bitcoins o sea, quería decir algo acerca de los mineros allí hace poco se aprobó una cosa que se llamó Taproot el Taproot fue un, un upgrade a, a, al network de Bitcoin y, o sea, eso significa que el programa de computadora salió hace un montón de años y tú lo puedes upgradear ahorita. Ahora, fíjate, si tú trabajas en una oficina y hay un montón de computadoras conectadas al servidor central de la, de la oficina, ese es el servidor central, y cada una de esas computadoras conectadas al servidor central son el nodo, son llamadas un nodo, digamos. Entonces, para tú hacer un cambio en el protocolo Bitcoin, tú tienes que ir a todas las computadoras que están conectadas en el nuevo network. o no, las, no todas, pero la mayoría de la capacidad computacional del network todas las que están conectadas, y todas ellas tienen que in instalar un update que lo han revisado, aceptado, todo este software es open source. Entonces, digamos que si tú quisieras hackear Bitcoin y, y poner 22 millones de Bitcoin, tú pudieses hackear un nodo, pudieses teóricamente hackear un nodo, pero hay quién sabe cuántos cientos de miles de nodos conectados al network. Entonces, no puedes realmente hackearlos a todos para aceptar tu, tu, tu modificación del protocolo. La gente que corre esos nodos voluntariamente, algunos de ellos son empresas multibillonarias que, que, se, que, se, que ya están trading en Nasdaq. Por cierto, esta semana hubo una de las compañías mineras más grandes del mundo de Bitcoin que empezó a ser vendida como compañía pública en Nasdaq. O sea, que la cosa va desde yo en mi casa hasta un billonario en Texas o en Kalaska, lo que sea. Entonces, estoy explicando esto para que la gente trate de entender ¿Cómo es eso de que nadie puede agarrar y meter? No, a partir de hoy hay, hay 22 millones de Bitcoin. Porque la única manera de tú hacer un cambio a esto es logrando que cientos de miles de personas se pongan de acuerdo y manifiesten su, su voto por instalar un programa, literalmente. O sea, cuando instalan un programa, el network ve Ah, ok, esta persona aceptó el nuevo protocolo. Ah, ok, esta persona aceptó el nuevo protocolo. Y de hecho, Bitcoin se mueve tan lento los, upgrade, los upgrades de Bitcoin, porque hay que poner a tanta gente de acuerdo que Taproot fue una cosa así como de cuatro años de, de development. Después el software salió en marzo y la cuestión no se va a activar hasta noviembre. Y fue y habían websites por todas partes del mundo mostrando cuántos nodos que están conectados al network están aceptando el upgrade. Entonces, creo que esto es importante hablarlo porque es muy fácil tumbar la idea si no tienes idea de cómo funciona. Entonces, como que, ah bueno, ya, pero tú me dices que solo hay 21 millones de personas, pero yo pudiese no Bueno, buena suerte en, primero crear más electricidad que el país de Suiza, buena suerte con eso. Y segundo, segundo o sea buena suerte con poner de acuerdo a un montón de gente que está muy atenta de velar por sus intereses porque hicieron una inversión inmensa. Y ahí por eso es que yo soy, si sí soy fundamentalista maximalista del proof of work, eso es otra cosa. Una cosa es ser maximalista yeah. Bitcoin, yo soy maximalista proof of work
1: bitcoin forever <risa> yes. mira mira también Go. quería decir esto que eh, bitcoin lo, una otra de las cosas que lo hace tan especial es mm -hmm. lo, los incentivos o sea él tiene eh, programas de incentivos en diferentes lugares perfectamente colocados que hacen girar esta rueda y uno de los incentivos más grandes es a no cambiar lo de los 21 millones de de bitcoins, claro. porque mm. eh, si tú cambias eso, pierde el valor completamente, toda la, todo todo lo que se ha hecho pierde el valor. Entonces, eh, es como que eh, la red bitcoin no cuenta con que los humanos eh, tomen decisiones por el bien del de mundo. ¿sabes? Cuenta como que los humanos tomen decisiones por su propio bien. Entonces, por eso, eh, está funcionando, pues, Exacto. porque la gente eh, sabe lo que le conviene y tiene que hacer lo que le conviene, y no es está contando con su buena voluntad, sino está contando con su sentido de supervivencia.
0: Y es que, y no. es que o sea, la... la la humanidad, la, la modernidad y sobre todo los progresistas tienden a ver a eso como una cuestión de, de egoísmo y es que realmente la, o sea, el bien colectivo, se, a mi punto de vista es la sumatoria de todos esos bienes individuales o sea, si tú vas y persigues lo, lo que es más, es una cuestión fíjate, en la Biblia está el tema de la Torre de Babel cuando tratas de construir demasiado alto eh, la cosa se, se fragmenta o sea, hay cierto tamaño de, del network que tú te puedes encargar o sea, tú puedes cargar a cierto network alrededor tuyo y eso tiene un límite y todos esos networks se juntan y forman un gran colectivo. Y eso yo creo que está dentro del fundamento de lo que está acá, tú acabas de decir. O sea, de, de cómo el bitcoiner se enfoca en sí mismo. O sea, y es una filosofía. O sea, se enfoca en, en cuidar al network, cuidarse a sí mismo. Porque realmente, o sea, ahí es donde estamos guardando nuestra energía de vida. <risa> Entonces okay. nos volvemos defensores. Y de hecho, esa es otra de las cosas que sale de esa conversación de y sailor Que es que, o sea... Bitcoin es un ente vivo, no es un... O sea, un uh, gold, él lo decía así, gold dice dumb rock. O sea, el, el oro no se defiende a sí mismo. Eh, bueno, digamos, los carteles del oro se, se defienden a sí mismo, entiendo eso. O sea, pero es que esto, esto se explotó y se masificó de tal forma porque Bitcoin nació de una manera justa, o sea, no hubo un preminado, fue distribuida de manera absoluta random. Y, o sea, convierte a cada una de las personas que están involucradas en esto en en veladoras del network, y, y la otra cosa, la otra razón por la cual yo, como que, sabes, yo tenía mis dudas, porque una de mis dudas es, fíjate, esta duda es interesante, nosotros decimos, el gobierno de Venezuela puede cambiar el valor del Bolívar, entonces el Bolívar eh, no es un buen store of value, eh, pero hoy en día el precio del Bitcoin sube y baja, súper agresivamente, entonces, ¿cómo es eso de que es un buen store of value? Nosotros estamos hablando de un momento en el cual, o sea, cuando la cosa sigue creciendo, llega un punto en el cual esa volatilidad es entre un millón de dólares y 990 mil, y eso en el punto de vista de, de cuánto ha cambiado tu valor, es muy es minúsculo.
1: Entonces, claro. Eh, lo, lo del store of value y lo de la volatilidad del Bitcoin igual eh, es como. es difícil de ver porque tiene que ver con, con el dinero fiat, pues ¿entiendes? O sea, el Bitcoin es volátil en relación al dinero fiat. ...en relación al dólar o en relación al, claro. a la moneda que tú quieras verlo... ...pero al final de cuentas un Bitcoin es un Bitcoin... Eh, ...y, y eso, eso es una realidad eh, que, que, que es otra de las cosas por las cuales yo estoy tan tranquilo... ...y probablemente tú también Leo... ...absolutamente y o sea...
0: Eh, continuando, continuando toda la narrativa, o sea, hacia, hacia dónde va todo esto, es hacia un momento en el cual hay una economía eh, basada en un asset de ese estilo, un asset que no es manipulado por nadie. Entonces es la roca en la cual tú le construyes todo encima. Y es por eso es que estamos tan tranquilos, o sea, porque la economía mundial es inmensa y solo hay 22 millones de Bitcoin. Y no las puedes hackear, no puedes cambiar el protocolo, eh, puedes empezar tu propio Bitcoin. Buena suerte. Eh, eh, las, 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 las digamos las, las condiciones iniciales de Bitcoin lo hacen único y es un evento que aparece en la historia que sencillamente no, no tiene es absolutamente atípico es un error de la Matrix eh, eh, que soltó, que soltó un, una, una fuerza que ya no es posible volver a poner de vuelta dentro de la botella eh, y encima de eso se construyó una economía perdón, que no quería seguir uff
1: Sí, no, ojalá, ojalá, ojalá. <ríe> Yo creo que todavía eh, es un experimento. Eh, todavía no podemos cantar victoria, uh -huh. aunque hay gente cantando victoria. Y, y sí, o sea, para mí es un milagro, pero es más que un milagro, pues es como muchos milagros, muchos milagros. Yo ayer hice un tweet que decía: son como 17 milagros, uno tras de otro. Es como algo. Eh, 23. Eh, error claro. en la Matrix. Error en la Matrix está bien, porque es como algo que no debería haber pasado. Es como algo que no podría pasar, que, que es imposible que pase. Y, y pasó, ¿no? Y lo tenemos ahí enfrente y, y existe. Y la otra cosa que quería decir era con eso, con respecto a eso del, del ser vivo, ¿no? Un ser vivo que se defiende y que tiene como uno un sistema de, de, de defensas, unas white blood cells. Que, que defienden todo el tiempo el sistema y que lo defienden de cambios y que lo defienden de ataques eh, y que además tiene como esa cosa de que a medida que se incorporan más mineros eh, el, el, la, la dificultad aumenta todo eso pasa automáticamente nadie lo está controlando y, y, y ahorita por ejemplo que en China eh, eh, como banearon a los mineros eh, y, y todos esos mineros de China apagaron sus máquinas el, la dificultad bajo todo eso nadie lo controla, eso uh -huh. es un sistema que está corriendo ahí y, y parece un ser vivo, y por ahí uh -huh. es que viene la, la parte eh, religiosa que tanto le gusta a nuestro amigo Eduardo Gabotti, eh, uh -huh. <ríe> que la ve como ridícula, pero eh, y quizás sí es ridícula, yo, yo no soy quien para, para, para decir que no es ridícula o que sí es ridícula, pero el puto es que eh, eso parece un ser vivo, entonces es como algo tan espectacular que pasó que, que por ahí viene la parte cuasi eh, religiosa del Bitcoin y, y la gente que, que está como tan fascinada con, con este fenómeno que, 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 lo, que lo ve como algo sobrenatural o como algo, eh, como un milagro, como un milagro, es como un Cómo pasó esto? Cómo llegamos aquí? Eso sí no te lo puedo responder. Fíjate, hoy en día,
0: hoy en día un banco es un network computacional con unas, bolda, con unas bóvedas físicas y o son sea, un montón de oficinas donde gente, donde se están guardando servidores de computadora. Entonces yo eso pienso que la gente que no, que no, no ha entrado a Bitcoin no se puede imaginar que, que lo que pasó fue que alguien anónimo creó un reemplazo de eso, de ese network computacional que nadie puede manipular y es algo así como que, imagínate que en el fútbol o sea podamos crear un árbitro robot ¿no? así casi o sea, es como que nadie va a dudar de que si el árbitro está vendido o no y eso es la, el, 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 el punto más central filosófico que, que toca esto eh, porque pudiésemos construir encima de eso un mundo que no tiene las condiciones iniciales eh, alteradas para el bienestar de nadie entonces pareciera como una fuerza natural. Yo lo yo he sentido demasiado ¿Eh? esa oración. Bitcoin is a natural force. Lo he estado sintiendo así. Es algo así como amor, gravedad, eh, elect electromagnetismo, eh, valor descentralizado, liberado por, comput por network computacionales conectados eh, <risa> con incentivos realmente calculado eh, <risa> Entonces, entonces, wow, eso es lo que está pasando. O sea, lo que está pasando es que todos esos factores se están alineando. Y, y encima de esto, o sea, se ha construido una cuestión que hoy en día tiene una valoración de 1.5 trillones de dólares. O sea, es algo así como. Yo lo calculé una vez, era algo así como eh, 17 veces Toyota, algo así. Lo dije en algunos de los episodios, de hecho no me acuerdo el número, el 9 veces Toyota, algo así. Eh, realmente puede ser eso, puede ser que ese sea el valor bueno, tienes que ver el, la, capitalización, la capitalización del mercado de compañías y sectores de la economía que se encargan de resolver esos issues de trust entre gente bancos eh, 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 oro por ejemplo la, 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 la capitalización de mercado, el oro eh, si no me equivoco son 100 trillones de dólares ¿cierto?
1: Eh, no estoy 100% seguro
0: sí, no, sí no. O
1: sea. Sí, o sea,
0: de hecho, de hecho.
1: Suena como mucho, Leo. No sé si sí. sea 100 trillones. Suena demasiado. Yo recuerdo, o sea, 100 o sea, 10,
0: lo cual es muy importante eh, chequearlo. Porque <ríe> eh, es una diferencia inmensa. Eh, capitalization gold. La capital, o sea, lo que estoy tratando de ir es, sí, es, sí, es sí. O sea, el valor que se libera de esto. O sea, son 11 trillones. 11 trillones de dólares. Perdón, oh, suena, eso suena más lógico hoy en día sí. Bitcoin eh, no Bitcoin, bueno Bitcoin en particular tiene una valoración de mercado que es el 10% de la valoración de todo el oro en el mundo, eso a mí me suena absolutamente sensato, o sea es algo que en mi experimento mundo que yo veo que okay, se está estableciendo un nuevo, un nuevo fondo de valor, donde estamos pareciera que orientando hacia eh, construir una economía encima de ello eh, ¿Tiene un valor de ese tamaño? Sí Aparte de eso Encima de eso Se le ha construido Una infraestructura inmensa Que resuelve un montón de problemas Que todos va, apuntan Hacia el mismo lugar ¿Cómo recorremos la sociedad? Con un ente centralizado, Torre de Babel Es que la vaina Yo creo que es un problema De Torre de Babel O sea Todo es un problema De Torre de Babel Las, las organizaciones centralizadas Que hemos ido construyendo por, por, la malis, por la intención maliciosa de los, de los agentes internos y también por la estupidez, no la estupidez no me gusta usar esa palabra pero la falta de, 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 de sabiduría colectiva eh, jala la cosa hacia esas distribuciones y es esos sistemas que no están basados en nada, están basados en decretos y una de las cosas en las cuales el sistema de Bitcoin está basado es en ese network de computadoras y eso es algo que la gente no entiende cuando está pensando acerca del valor de la cuestión, o sea que, que la, la capacidad de mover valor instantáneamente, sin restricciones, a lo largo del mundo, es una utilidad inmensa. Esa es una utilidad más alta que la utilidad del oro. Y eso es algo sí. que a la gente se, le, se le, le falta entender eso cuando dicen, no, Bitcoin no tiene valor. O sea, es que es un trencito digital que se mueve dentro de este mundo, que tú puedes usarlo para transportar algo, que se mueve en este mundo... Eh, sin que nadie pueda manipular las tracks en el cuales ese trencito se mueve, entonces tú sabes a dónde va, por dónde fue cuáles son las características eh, y eso pff, voltea todo encima, entonces se cae el mercado 50%, bueno ok, eso significa que estamos avanzando y estamos, o sea, estamos como que en un zoom out eh, ¿sabes? con una capacidad de llegar a una distancia lejísima y estamos al principio, y es natural que la cuestión vaya saltando a, a, tal, a tal, en respecto a Fiat como lo dijiste muy bien, porque es cierto, o sea, en respecto a sí mismo, su valor intrínseco se mantiene siendo un Bitcoin, un, es un Bitcoin. En la etapa de transición va a haber mucho tiempo en el cual creo, yo le doy unos 40 más años a mi manera de ver las cosas, cuando me imagino una economía basada en Bitcoin, yo le doy otro, otros 40 años más de pasar cerca, o sea, estar anclado a los dos sistemas, me imagino dos internets que se abren, una internet descentralizada y una internet descentralizada, yo creo que hay gente que quiere que gente controle sus assets y no un algoritmo computarizado a mí me parece un error pero pero hay gente que quiere eso yo no me imagino esto desapareciendo cuando digo que una economía se va a basar en bitcoin um, pero de que eso va a ocurrir yo prácticamente no tengo ningún centímetro de duda porque me puedo imaginar lo que significa ser un billonario en China si me puedo imaginar eso entonces y lo, me puedo imaginar dos cosas qué es lo que significa ser un billonario en China y que yo creo que el network de electricidad que hemos construido yo creo que va a durar 100 años. Mínimo. Siempre que exista el network de electricidad, va a existir la Internet. Y siempre que existe la Internet, va a existir Bitcoin. La pregunta es si a los siguientes 100 años, a mi punto de vista, está cerrada. Más allá de 100 años, man, I don't care. I don't care, porque no, coño, o sea, ¿qué, qué, más, ¿qué demonios voy a hacer? O sea, ¿qué quieres? Que invente un cohete también que, que, que deje la velocidad de la luz. O sea, en el sentido que, bueno, más allá de 100 años no puedes ver. Ajá, go, sorry.
1: Sí, sí, no, no, o sea, incluso 100 años es, es ya. Es muchísimo. Pues, más, allá, más allá de nuestro. de nuestra. Eh, capacidad o de nuestra potestad de nuestra. nuestra... ¡Ey! 100 años es demasiado tiempo y, y sí, yo estoy de acuerdo contigo en eso de que todavía falta mucho tiempo, estamos en el principio del juego y, y no creo que, que desaparezcan las monedas Fiat para nada. Uh -huh. Simplemente porque los gobiernos van a seguir existiendo, eh, probablemente, ¿no? Hay gente que piensa que no, yo pienso que sí, ¿quién sabe? Eh, también pienso que, que ahorita viene como esa, esa ola de las CBDCs, monedas, central, eh, eh, monedas digitales eh, lanzadas por los bancos centrales, y... Y eso va, va a generar como un como, un, como un yin yang ahí entre Bitcoin y esas monedas. Vas a ver, como la, vas a ver más, se va a ver más claramente como las, las características positivas de Bitcoin. Y a la misma vez, esas monedas van a tener ciertas características positivas también, porque tener un sistema centralizado también tiene sus ventajas, ¿no? Tiene unas ventajas operacionales muy grandes que un sistema descentralizado, eh, nada es perfecto en este mundo, ¿no? Todas las claro. cosas son como trade-offs, ¿no? Como para, para tú tener un sistema descentralizado tienes que ceder en ciertas cosas y para tú tener un sistema centralizado tienes que ceder en ciertas cosas, ¿no? Entonces se va a ver... Eh, Todas las características positivas de uno y todas las características positivas del otro, y vamos a ver qué es lo que elige la gente. Eh, no, 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 eh, sabes, va a ser súper interesante, uh -huh. súper interesante cuando, cuando los bancos centrales suelten esa arma que, que tienen, que están realizando, que están eh, construyendo desde hace mucho tiempo, sin decirle a nadie, ¿no? Que son las CBDCs, ya están súper avanzadas. Porque los bancos tienen años creando esto. Esa gente sabe lo que está pasando. Claro. De hecho, hay 3.000 eh, cajeros
0: automáticos en China que ya pueden moverse si decís del Yuan Digital. Entre paréntesis. Qué duro. Sí. Porque, Qué duro. Sí, lo del Yuan Digital el, 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 en el 2022 ya es el lanzamiento oficial. Qué bien. Y, y el sí, eso Rusia, escuché que
1: es como para las Olimpiadas de Invierno. Exacto. Ahí lo van a lanzar como. Y, y bueno, o sea, ¿qué significa alificadas?
0: eso desde el punto de vista de la capacidad que tienes ahora de imprimir dinero? O sea.
1: Exacto. <risa> es un, exacto. Es un Exacto, exacto. Esa es <risa> la otra, pues, ¿entiendes? O sea, si, lo, si ahorita lo, los gobiernos imprimen a diestra y siniestra, imagínate cuando ni siquiera tengan que imprimir, ¿no? Es como. Eh, cambió un numerito ahí en una pantalla y, y ya hay 100 millones más de, de yuanes digitales o de cualquier moneda porque todos los gobiernos están trabajando en su en su moneda digital incluyendo Venezuela con el petro Bien, pioneros <risa> 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 pionero
0: quién lo iba a decir lo iba a decir van a haber un montón de gente atorrante que va a siempre a decir eso por siempre fuimos los primeros
1: Yeah, y es verdad o sea eso no se lo vamos a quitar fueron los primeros en hacer una moneda totalmente centralizada en la cual eh, eh, es un eh, eh, es como de vigilancia no que ellos saben exactamente en qué te gastas cada uno de esos petros eh, igual que el gobierno de China va a saber en qué te gastas cada yuan digital igual no que el gobierno de Estados Unidos va a saber en qué te gastas cada dólar y todos los gobiernos del mundo van a tener como esa característica ¿no? que es la característica del mundo digital es como eh, como que la, la privacidad está un poco eh, como es uno de los trade-offs que haces pues entiendes como que para participar en este mundo digital que es tan rápido y que tiene tantas cosas como que eh, sacrificas la, la privacidad en Bitcoin es al revés. Aunque no es un sistema anónimo. Eso es otra cosa que la gente... Es un, es un error eh, que, común, ¿no? Que la uh -huh. gente piensa que, que Bitcoin tiene, quiere ser anónimo que tiene que ser anónimo y que, y, y, y que busca ser anónimo. Bitcoin no busca ser anónimo. Bitcoin es seudónimo. Un, un sistema seudónimo. O sea, tú tienes una... Eh, ¿cómo se dice? como una address una, una dirección pública que esa dirección va hacia tu hacia tu billetera, exacto hacia la hardware wallet hacia la hacia tu hot wallet, hacia cualquier wallet tienes una dirección pública, esa dirección es tu seudónimo te puedes cambiarla y puedes utilizar otro seudónimo y otro seudónimo y otro seudónimo, puedes tener 100 direcciones públicas si tú quieres pero igual es tu seudónimo, no es anónimo. Exactamente. De hecho, de hecho eh, he escuchado
0: una corriente en Internet muy interesante que se está empezando a cocinar, que es la corriente hacia el trabajo seudónimo, lo llaman así. O sea, es como que eh, un movimiento hacia, hacia... Y yo, o sea, me encanta la idea y me gustaría mucho explorar esto, esto o sea, de más o menos medio empezar a tener diferentes identidades online y o sea y oh,
1: me encanta eso no lo he escuchado cuéntame, cuéntame la comunidad pseudónimo, o sea, sí. es, es
0: bueno o sea tú no sabes quién ejecutó el trabajo a menos que, que haya el deseo de revelarlo o sea no tiene por qué ser público el hecho de que tú fuiste quien ejecutó ese trabajo cuando puedes crear una reputación online sin tener realmente tu identidad y que gracias a proyectos como Bitcoin y Crypto o sea, puedes tener cierto tipo de, de relación entre esa entidad y otra eh, sin tener que, que velar por otra institución para defender los derechos de nadie, ¿sabes? porque eso es lo que libera todo esto. Entonces, o sea, el punto está hacia... Y de hecho yo, yo, yo me estoy empezando a, a, a enfocar en eso, o sea, en cómo voy a más o menos desaparecer y, a, y empezar otra vida. Eh, y, y, y de hecho yo hace poco me... Sí, pero cuenta. no
1: lo diga aquí en público, Leo. Es que... obvio. O sea, yo creo que...
0: Yo creo que, creo que sí, o sea, ya fue. La, 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 es obvio que... Es obvio que, que bueno, que, que quizás es un error decirlo en público, pero también es obvio que muchos de nosotros estamos interesados en eso. Pero, pero una cosa que vi en Discord que me pareció muy interesante fue... O sea, los nombres de la gente en Discord muchas veces son su Ether, Ethereum Wallet. Entonces tú estás interactuando con 34x23. <risa>
1: 23. Exacto. Ahí. Salió la <risa> <manera>. <risa> Entonces. Eh, sí, sea, sí, eso, eso me parece brutal. Eh, y, y, y es como parte de la cultura internet, es como la cultura internet eh, penetrando en el mundo real. Uh -huh. Todo eso me parece demasiado interesante y demasiado eh, complejo, ¿no? Y es como, son como procesos que, que no son conscientes, ¿no? Como que que el mundo simplemente tiende hacia allá y el ser humano tiende hacia allá, pero no es como que la gente lo pensó. Es demasiado interesante. Es que, ¿Qué momento estamos viviendo? Exacto. ¿Qué momento histórico? Y yo lo veo, en cierta manera, hay
0: ese libro de Terence McKenna muy famoso del Archaic Revival, el, el revivir de lo arcaico. Eh, yo en cierta, forma, en cierta forma siento que, que eh, hay, hay, hay ciertos grupos de tecnologías y también de costumbres online que fueron y no solo online, tecnologías si es los últimos 20 años. Hay un cierto grupo de tecnologías y prácticas online que aparecieron y desaparecieron rapidísimo. Um, y yo siento que existe una posibilidad, eh, no sé cuál será su porcentaje, de que la versión que estamos viendo en la Internet, en la cual eh, todo es absolutamente público, es transitoria, pareciera como que una cuestión medio infantil de, de querer siempre proyectar hacia afuera, o sea de romper el secreto entre la familia que es realmente lo que significa postear toda tu foto, eh, postear todo lo que sientes, todo lo que piensas a, a, apuntado hacia tu nombre pero si tú lo desarticulas de tu nombre eh, la, la cosa can, can, cambia muchísimo, tiene una dimensión bastante diferente, no sé eh, eso es todo esto rota, es lo que está rota. pasando todo esto es lo que está pasando claro entonces por eso es que es fácil sentarse y ver los números y ver, ver el mercado sangrando y solamente pensar buenísimo de hecho me parece el quote que se lleva el episodio pudiese ser porque como estamos entrando en un periodo como se dice en finanzas que pudiese ser bearish o, o sesco, no sé cómo decirlo en español eh, los, periodos, sí. los periodos en los cuales la, la, digamos, la, la, los mercados tienden hacia la baja en, un, en una jugada tan larga como la que estamos hablando todo el, el, el play que se está eh, presentando enfrente de nosotros eh, estar en un bearish market significa comprar monedas baratas eso es todo lo que significa entonces había un tuit hoy que leí que decía bull markets make you money bear markets make you rich You know. ¡Hell yeah! The super not financial advice Super not financial advice hey, o sea, Eso, muy importante Esto, esto es una sensación que yo personalmente tengo Y Amilcar tiene Y bueno, o sea, no, obviamente por eso hicimos un podcast al respecto No, no es porque nos interesa uh, O sea, es por todas las razones Pero la razón principal es, es Es pensar que Tenemos un sistema fiat Y ese sistema fiat está en el centro De todo lo que hemos decidido darle valor y eh, eh, o sea, esas columnas están, están rotas desde el principio. Entonces, reemplazarlo pareciera lógico y reemplazarlo por algo que es individuo independiente del, del deseo de nadie. Es como que un big
1: deal, ¿no? Fix the money, fix the world. Es uno de los, de los slogans del movimiento Bitcoin. Arregla el dinero y se arreglará el mundo. Bueno. Qué hermoso. Eso es como un, eso es como
0: un, uh, un punto de tres, sabes, en el segundo o tres antes de que se acabe el cuarto en el básquet, sabes? Así es un, un golazo y con eso nos vamos. Buenísimo. Polo Samurai, ay, 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 ay. Hey, si les gusta esto, suscríbanse en todas partes. Eh, estamos súper pendientes, eh, en las redes sociales
1: activos, eh, y todo va hacia adelante, por eso estamos sí. tan tranquilos. El Twitter está quedando demasiado bien, por favor eh, síguenos allá este, eh, tiene mucha acción exactamente y, y like, subscribe, y en todas esas cosas compartanlo con sus amigos y sí. haga, hagan su oh, propio research.
0: Hagan su propio research, porque a lo largo del tiempo que vamos a pasar en este podcast, en algún momento vamos a empezar a hablar de nuestros portafolios, de cuáles son las inversiones que estamos haciendo. Es verdad que está ocurriendo una situación global que es única en la historia y aprovechar de esto, desde el punto de vista financiero, es inteligente. Pero, o sea, si tú vienes acá a buscar eh, que yo me agarre tu mano y le dé a clic a algo y te compres una comunidad que te va a arruinar, eso es absolutamente problema suyo, querido amigo o amiga no, en el sentido que es obvio que esto es algo que cada quien tiene que decir así que, llévatelo perfecto, abrazo. Leo quedó demasiado bueno, abrazo